0: Olá ouvintes, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas, eu sou o Bergis, e hoje eu conto mais uma vez com a presença do meu parceiro, meu filósofo favorito, o meu pastor, a minha ponte para o melhor Deus, aquele que não mata, diretamente do Teologia de Boteco Cristiano Ô, barba. Caraca, até rimei, você viu hein, viu aí, mano,
1: Eu saúdo a classe trabalhadora, operários, camponeses, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. É isso então, aí. Então aí. Fortalecer aí, né, cara? Sabe que parceria é sempre, né, irmão?
0: Ah, é o cara que Se eu vejo chamo... você,
1: se eu vejo você brigando na rua, eu nem pergunto o que tá acontecendo, já chego batendo no outro cara. Puta
0: merda, idem, cara, só digo isso.
1: Entendeu? Você pode ter errado, cara, mas depois a gente acerta.
0: Depois você me bate, né, cara? Isso,
1: depois eu vou falar, porra, Berg, você é um filho da puta.
0: <risos> <risos>
1: Entendeu? É aí, mas mas eu não vou deixar outra pessoa bater em você, eu mesmo vou bater. É isso aí.
0: É isso que eu chamei o cara, é por isso que eu chamei, o cara que topa tudo, cara. E... E esse tema aí, como vocês estão vendo no título, né? Mais uma vez eu tava pensando em gravar há muito tempo, né? Essa parada de coach aí, virou modinha ou não, a gente vai discutir, né? E é engraçado que esse episódio pode parecer um pouco contraditório com o decorrer do papo, a gente vai ver. Porque de certa forma, as coisas que eu falo aqui no podcast são meio que motivacionais indiretamente. Eu falo do que eu faço, eu dou uns conselhos por causa das minhas vivências, né? Mas mesmo assim, eu queria discutir sobre esse lance dos coach essa banalização, essa modinha, entre aspas, que muita gente entrou de cabeça aí, vários perfis de Instagram, de gente que é coach, fez um curso aqui, um curso ali é coach, é coach versus psicologia, já teve vários debates até no YouTube, um coach de frente com um psicólogo, não sei o que, né? E há uns meses atrás, meu querido Cristiano, hum. eu estava andando tranquilamente aqui na minha província, aqui na minha gleba, né? <risos> Quando eu me deparo com um outdoor, e nele tava uma foto de um senhor de terno, palestrante, famosinha nas redes, não convém citar nomes, não precisa, com a seguinte pergunta ao lado da foto dele. Como ser feliz? né? Claramente esse... É o título da palestra e eu fiquei olhando por aquilo ali, cara. E eu queria perguntar para você de coração, cara: essas palestras motivacionais podem de alguma forma ajudar alguém ou essas pessoas viram essa oportunidade de ganhar dinheiro a partir da fraqueza psicológica das pessoas, cara?
1: Difícil julgar, né, cara? Muito. Fazer cara. um, fazer eu um fui julgamento nessa incógnita. É, Será que eles faz... estão
0: certos em ganhar dinheiro com isso? A gente que é burro. Ou, não, não, essa não,
1: é nem, essa não é nem a pergunta Mais importante, Berg Eu acho que a pergunta mais importante é Esses caras, eles são espertos ou são ingênuos? Tá ligado? Será que o cara acredita De fato que ele tá ajudando alguém?
0: Cara, é aquele lance que a gente já conversou Um pouco naquele papo de corrupção
1: Nossa, faz tempo, hein, cara? faz é... tempo Bota o
0: link aí pras pessoas Pua, Claro, estará, no, estará no, no post aí Será que essas pessoas que estão no palco Elas acreditam mesmo no que elas dizem? Ou elas realmente viram a oportunidade Eu, eu não diria enganado ah, não, mas, sei lá, tipo, a pessoa tá fraca psicologicamente ali e só porque a, a pessoa, tem, sei lá, tem um vocabulário a mais, sabe falar melhor e nas palavras ela consegue encantar a pessoa, sabe? Porque no YouTube tem muito disso, tem muito desses youtubers com mais de um milhão de inscritos que colocam trailers de pessoas correndo ou pessoas na chuva, pessoas com raiva e aquela frase ao fundo... E fala, você é capaz, você é forte, você consegue. Aquilo pode ajudar alguém de fato? Será, cara?
1: Cara, é foda falar, né, cara? Quando eu gravei com o Keller sobre sobre Alan Moore, né? A gente falou sobre o conceito de Deus lá, o conceito de magia, aliás, do Alan uhum. Moore. E daí eu dei um exemplo, assim, que né, a gente tava falando sobre os deuses. E como os deuses, enquanto houverem pessoas que os adorem, eles nunca deixarão de existir. Uhum. Né? Então, se eu e você aqui, se a gente juntar e bolar um novo deus sei lá, o Deus o xícara de caveira aqui, que é que eu tô bebendo. Uhum. Né? Ele existe. A partir daí, ele existe. E o mais grave é, ele pode nos motivar. E nesse sentido mais objetivo, a gente não precisa nem institucionalizar uma religião, né, cara? Por exemplo, quando eu vou pular corda, né, eu sou o pugilista amador aqui, eu vou pular corda, mano, se eu boto a música do rock, do rock balboa, puta que pariu, irmão. Eu uhum. pulo duas vezes mais, cara. Mas muito mais motivado, cara. Mas muito mais Sim. motivado mesmo. Só que o rock não existe. O rock é um personagem escrito pelo Stallone. Uhum. Ele é um, um personagem, não existe. Só que, porra, eu fico tão motivado com a história dele, fico tão motivado com a mitologia do rock que eu mesmo passo a ser melhor. Não tem Sim. um discurso propriamente, né, você pega o rock, o primeiro rock lá, né, o lutador, você não tem um discurso de um discurso abertamente, né, de superação. Apesar de que você vê o, o, o filme, é, é sobre isso, né, é um cara... Já entrando na meia-idade, com, com alguma, alguma deficiência mental bem, bem, é, observa, bem leve, assim, né? Que uhum. é desafiado pelo campeão mundial e, mano, bate de frente o campeão mundial. Você fala, caralho, mano, que porra é essa? Sim. Então, quer dizer, eu, Cristiano Machado, um cara de 40 anos, vou fazer 41 anos esse ano, será que se eu encarar um, um campeão mundial, um será que eu derrubo ele também? Será que eu seguro ele, pelo menos? A, a verdade é que não. A verdade é que se eu for lutar com um cara, né, sei lá, do meu peso, com o campeão hoje, do, do, do campeão brasileiro, pô, ele vai me matar, cara. É isso que vai acontecer. Mas eu acho que nesse discurso de, de, de dessa busca né, de, de, de tentar se melhorar, mesmo que subjetivamente rola uma, uma, uma motivação, uma espécie de, de coaching subjetivo ali, no filme do, do Rock. O ponto é... Isso é uma coisa que funciona, funciona quando eu vou treinar, funciona quando eu vou correr, funciona quando eu vou pular corda, funciona quando eu vou bater no saco. É, mas alguém em algum momento percebeu, porra, eu podia capitalizar em cima disso, podia meter o pé aqui, escrever uhum. uma coisa bonita e a partir daí fazer com que esse mongolão aí que acha que não vai conseguir, ele tenha esperança de conseguir. Porque o que que o coach vende, né, cara? O coach não vende nenhum produto, né? É muito bizarro isso, porque você pensa no capitalismo. É, o que que o coach produz? Ele não produz nada, ele não faz nada. Não tem nada que, que você deu o dinheiro pra ele, não tem nada que o coach tire na, da natureza, transforme a natureza e você troque é, por dinheiro por conta do trabalho que ele investiu ali. Não, o coach ele te vende esperança, mano. Te vende esperança Sim. de ser melhor. E no final das contas, não é o que todo mundo quer comprar, cara. Quando você vai na igreja, por exemplo ou quando você vai, né, sei lá, um ouvinte aí que é da Umbanda, por exemplo. Você vai na Umbanda falar com seu orixá, falar com o preto velho, ou quando você vai na igreja falar com seu pastor, receber um conselho, ou quando você vai na igreja falar com o um padre, ou seja lá o que for. E é óbvio, né, não vou entrar nesse mérito, eu sou cristão, então eu sei bem da realidade das igrejas, em especial as igrejas protestantes, né, talvez em outras religiões, como eu disse, a Umbanda, Candomblé, Sim. outras experiências religiosas, tenham outras conotações. Mas focando aqui, né, quando você vai conversar com o teu pastor, pedir uma orientação pra ele, quando você vai no culto, Escutar ele pregar, o que você quer receber lá é é esperança, cara, tá ligado? Sim no último encontro que a gente teve aí no, no Teologia de Boteco, a gente conversou, né, tava eu e o Acácio lá falando, lá no Tapera Tapera, tem até vídeo no canal do Tapera, desse momento, rolou até beijo hétero na boca, entre eu e o Acácio, Opa, quem, tiver, opor... gosto, quem gosto. tiver oportunidade, quem tiver esse, esse lance de fetiche, assim, né, é, mas, mas ressaltando, né, Bolsonaro, beijo hétero na boca, <risos> <risos> beijo hétero de dois machos na boca. É, é isso aí. <risos> e daí, cara, uma das coisas que a gente falou foi isso, né, cara, o que, que as igrejas Uh, o que, que a direita cooptou? nas igrejas, uhum. Coptou esperança, tá ligado? Tá aquele cara que quer não usar ninguém, né, pra... pra sociedade ele não usar ninguém, ele tem uma, uma profissão que não requer um, uma instrução mais... mais é... uma educação formal mais, mais graduada, o cara não tem respeito, né, pelo seu chefe, não tem respeito por ninguém, mas em um dado momento na sua vida, ele entra num lugar cheio de pessoas e um camarada bota a mão nele e fala, você sabia que você é especial pra Deus? Uhum. Puta que pariu, cara. E quando você fala assim, eu sou especial eu falo, É especial, e aquele ali também é especial E o outro ali, ó, aquela senhora também é especial Todo mundo aqui é especial Só que esse cara que é especial O cara fala pra ele assim, ó, agora se vista como um homem especial E o cara que ia de camiseta de time Calça de moletom, agora ele já vai de terno cara. Compra aquele terno mais baratão mesmo Mas ele vai de terno porque ele sabe que ele é especial E o pastor um dia chega pra ele e fala assim Irmão, você não acha que você tem condição de pregar uma palavra aqui pra gente um dia... Porra, ele sobe no púlpito... E um cara que não é respeitado por ninguém na rua... Tem uma plateia de 40, 50, 100 pessoas na sua frente... E a cada berro que ele dá... Motivado por um livro da religião que ele professa... As pessoas concordam aos berros... E esse cara fala... Uhum. Puta que pariu, sou especial mesmo, mano... Porque um cara que não é especial não faz isso. Sim. Depois desse processo todo, me diz, Berg, 10% do que você ganha, não é barato, cara? Pra você se sentir especial de verdade?
0: Pra você ver, cara, porque é, esse lance do coach surgiu nos anos 90 e tal, e, e não tinha essa, essa força, né? De uns anos pra cá, eu acho que a quantidade que faz as coisas virarem piada, porque, tipo, surgiu vários e vários e vários coaches, e esse nome coach tá muito na, na nossa cabeça, né, cara? E eu acho que isso que banaliza quando tem muita gente. Claro, tem uns que. aquele lance de coach quântico, aqueles caras que mudam o seu DNA. Isso daí já é uma sacanagem, né, cara? Uhum. Só que é engraçado porque esse papo, você olha esse título, já dá a entender que a gente vai esculachar. Mas não, porque tudo pode transformar alguém. É louco isso, uhum. né, cara?
1: Esse podcast aqui que a gente tá gravando.
0: Exatamente, como já, pô, já mudou a vida de muita gente alguns episódios aí que eu gravei, entendeu? Mas a única diferença é que eu não subi um palco que vendi nenhum produto. Eu e, acho. E
1: coloque, e coloque aspas uh -huh. quando você fala produto. Sim. É porque é um produto, entre aspas, é um não produto, né? Porque o que o coach vende não é um produto, não é uma coisa. Uh -huh. Não é um objeto, ele não é material. Ele é, efetivamente, tipo assim, um despertar, né? Sei lá, se, se essa é uma boa expressão.
0: Será que fica feio quando ele capitaliza isso? Porque, tipo, será que é errado ele capitalizar isso? Porque a gente gravando podcast, se eu tivesse um podcast full motivacional, porém é um podcast não é uma coisa que me rende, mas se eu fizer um podcast e eu cobrar ingresso pra poder subir num palco e poder fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui de graça, será que é aí que fica feio? sabe Porra, uma boa pergunta, cara. Sabe por quê? Capitalizar a, a motivação que... que... Assim, se,
1: você, se você pensar numa perspectiva liberal, cara, daí eu acho que não. Se você for um liberal, se você for um cara, tá ligado, à direita da economia, assim, do pensamento uh -huh. econômico, não. Porque daí, sabe, no, no, no ultraliberalismo o cara vai falar, ah, mano, se você quiser vender o teu rim, cara, você tem dois, foda-se, vende. Com certeza, é verdade. Tá ligado? É, se você Sim. quiser vender teu filho, se você quiser vender, sabe, do jeito que você vende a tua moto, que você não, não usa mais, você vende teu filho, você vende teu rim, você faz o que você quiser. Partindo da lógica de que pessoas são também, é, em certa instância, propriedades, uma das outras, né? Que é, que é um dos mais maiores absurdos ali do, do liberalismo. Então, nessa lógica liberal, o liberal ele diria não. Não tá errado. Ele tem uma coisa que as pessoas querem e as pessoas estão dispostas a pagar. Então, por que, que ele não vende? Se ele não vender, ele é idiota. Ele é burro. Nessa uhum. lógica liberal, né? Agora, no meu ponto de vista, cara, você tocar nesses afetos particulares as pessoas... Porque assim... Como a gente falou já algumas vezes, né... O produto entre aspas... Porque você não tá vendendo... Sabe... É, Berg, sei lá... Vamos supor que você é um sapateiro, mano... E eu chego aí na, na tua sapataria... Sapataria do Berg... E... Eu falo... Cara... 44 sapato Não, não de couro, couro. Couro... Sintético. Sintético, porque eu sou vegetariano e vegano. Daí você fala, pô, só tenho 43. Serve? Eu falei, não, cara. Eu falei, não, mas se apertar, cabe? Eu falei, não, velho, desculpa, mas não vou ficar com o pé machucado. Cara. Vou numa outra sapataria ali comprar. Então você não tem o produto você não entrega. Agora, o que o coach vende, ele vende em massa, em lote, pra todas as pessoas, sendo que nem todo mundo tem condição de exercer aquilo, né? O cara pode chegar pra um cara, igual você, e falar porra, Berg, se você estudar, se você se dedicar, se você acordar cedo, enquanto eles estiverem dormindo, estude, enquanto eles estiverem se divertindo, trabalho, pode até ser, cara, mas mas não é todo mundo, né, cara?
0: Tem O que muitos falam é meio óbvio, então, né? São palavras prontas, às vezes, né? Sim,
1: sim, é tipo, tem um um protocolo, tá ligado?
0: Essa eu acho que é a grande diferença da psicologia, né? Já porque a psicologia é muito particular, é aquele lance de uma pessoa entrar numa sala e falar sobre o que ela tá passando e o psicólogo ajudar particularmente, especificamente, tal pessoa. Cara,
1: eu, eu, acho, eu acho que talvez não daria nem pra gente colocar na mesma, na, na mesma categoria, cara. O coach e o psicólogo, tá ligado?
0: Não, isso que eu tô dizendo, é a, mesma, é a, é. a diferença entre um coach isso. que fala aquelas listas de coisa pra uma plateia inteira porque você não imagina um psicólogo subindo no palco e falando coisas pra uma plateia inteira isso.
1: Todo mundo que tem trauma com o pai vem pra cá, todo é. mundo que é. tem trauma é. com a mãe vai pra lá, Tipo, tá
0: Você não imagina um psicólogo, a diferença de um psicólogo pra um coach, ele chegar, um psicólogo chegar no Instagram e falar Tá com problema com o seu pai? Você foi violentado quando criança e tem trauma? Ah, arrasta pra cima e acessa o link <risos> Que absurdo, mano! Entendeu? Puta que pariu,
1: velho.
0: E eu já vi coach falando, você tá com problema disso e disso e disso, arrasta pra cima e acessa o link, entendeu? Uhum. Porque o coach fala pra uma massa, é? sendo que a, a diferença é que cada um de nós somos um universo, já dizia, seu Raul, né, cara? Exato. É, então eu acho que essa é a diferença, que cada um tem que ser tratado diferente. Nesse ponto que eu fico com uma pulga atrás da orelha. De uma uhum. pessoa num palco falando para várias, sendo que cada um tem uma renda familiar, cada um tá com um problema ali. Cada ah, um tem uma limitação. quer ficar rico, beleza, mas cada um mora numa região, de uma cidade, Sim. entendeu? Isso que me pega, cara, sabe?
1: Não, e, e tem mais do que isso, cara. Se você pensar é, basicamente no discurso do coach, ele é sempre um discurso subjetivo, né? É o discurso da conquista. Uhum. Mas o que significa conquista, cara? De repente, pra você, Bel, conquista é ter um helicóptero. Morar em São Paulo tem ter um helicóptero pra se deslocar da tua mansão até os estúdios da Confábula Produções.
0: Uhum, sim. E
1: pra mim, conquista pode ser ter um sítio inter... na região metropolitana de Curitiba e cultivar minha própria comida. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. E nessa daí, entra nesse aspecto que você falou. Cada um é um universo, né, Brada?
0: né Então, acho que o coach, ele meio que te dá uma faca em um livro e te joga na floresta com um manualzinho pra você poder seguir aquele manual. E eu hum. acho que o, o psicólogo ele pega na sua mão e te guia realmente pra onde você quer ir.
1: Então, cara, eu acho que é diferente também no sentido de que o coaching ele tem a resposta. Eu não sou psicólogo, né, eu sou filósofo, a minha formação é em filosofia, então eu não posso, tô chutando aqui, se tiver algum psicólogo ouvindo, ele pode é, até falar que eu tô falando merda. Sim. Mas o psicólogo, modo geral, pelo pouco que eu compreendo da psicologia e das pessoas com as quais eu convivo, que, que estudam essa, essa essa, que estuda a psicologia, o psicólogo, ele não traz as respostas, ele Sim. traz questões que vão te despertar, é, vão despertar, né, questões que vão levantar pra você mesmo as suas, as suas perspectivas por onde você vai caminhar, como você vai fazer e tudo mais. Ao passo que o coaching, ele tem uma lista, um protocolo de afazeres, que você vai ticando lá, falar fala, fiz isso, fiz isso, fiz isso, beleza, cadê o meu sucesso? Você não <risos> chega, né? Você não chega no psicólogo, sei lá, vamos supor que você tá com um problema, você tá com trauma aí qualquer, ou, uhum. sei lá, então, você tem um trauma, o cara não consegue transar com a mulher, por exemplo. Sim. Puta merda, mas que foi no médico, porra. As funções sexuais do cara Tão ok. Sei lá, com outras mulheres o cara consegue transar, mas com a esposa não. Ele vai lá, o, o psicólogo não vai chegar pra ele e falar assim: amigo, faça isso, isso e isso. Volte daqui a uma semana e me diga se você não tá curado. Por isso que o psicólogo fazer isso, ele é um, é um charutão, né, cara? Uhum. Agora, me parece que o coaching, o discurso do coaching é muito, é muito esse, né? Fala, ó, faça isso. Faça, se comporte desse jeito. Veja, eu consegui. Veja como eu fiz. Veja como eu faço. Então me imite, tá ligado? Uhum. Eu Sim. acho que nessa perspectiva também você tem uma, 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 uma diferença completa entre o discurso do coach, entre, entre a prática do coach mesmo e a prática de um psicólogo. É óbvio, né? Não conheço a, toda a psicologia, não conheço todos os ramos da psicologia. Pode até ser que em alguma instância tenha tenha algum pensador da psicologia que se comporte dessa maneira mais parecida com o coach. Mas pelo pouco que eu conheço, é assim, né? Você não tem resposta. Você tem, é, vamos dizer assim, você, você esclarece alguns pontos para que a pessoa se conduza e se, se encontre. Ao passo que o coaching, ele fala, ó, é isso, isso e isso. Sim. Tá
0: ligado? Sim. É, você já parou pra pensar que, tipo... Ninguém, nem todo mundo vai ficar rico. E quando tem esse excesso de pessoas te guiando... A matemática não vai bater. Você entende? É. Sabe?
1: Sobretudo no capitalismo, né, Bruno?
0: É, porque, tipo... É, são raros coaches que são ricos. A maioria fez um curso básico... E talvez tá indo te dar essa palestra... Com um carro inferior que o seu.
1: <risos> é foda. Né?
0: E, e é uma questão de matemática... Porque, tipo assim, a gente vai precisar de um... A gente precisa da, do, do subemprego para poder erguer o país. E, tipo, nem todo mundo pode sair do subemprego. São os pobres que movem o país. É igual eu tuitei de esse tempo atrás, aquele, aquele negócio aquele do Paulo Guedes, um tempo atrás que ele falou da empregada e tal, né, cara? Que eu falei pra galera ter consciência de classe, porque quando você acorda cedo para ir na padaria, é o pobre que te atende.
1: Já teve um padeiro lá que estava bem antes de você fazendo pão, né? Eu, eu só acho que essa expressão que você usou, subemprego, ela é problemática numa perspectiva óbvia, é, porque nenhum emprego é sub, né, cara? Porque se a gente tá numa, numa, numa engrenagem social, é como você falou: se eu chego lá às 7 e tem pão pronto pra fazer, é porque às 5 já tinha um camarada lá fazendo pão.
0: Sim. É porque sim.
1: se o cara chegou às 5, às 4 já tinha o motorista do ônibus que levou ele.
0: Sim. Tá ligado? Eu, Por aí eu, vai. eu, de, eu de verdade eu não considero subemprego. É, Sim, como ó, é, uma é, é uma expressão que a gente usa, É uma é expressão né? criada da sociedade, uhum. entendeu? Esses subempregos aí são essenciais, porque você acorda pra comer pão. Você vai trabalhar, você passa no posto de gasolina, o frentista vai é, abastecer o seu carro, ele é pobre também, com certeza. Você sai do trabalho, você vai no mercado, o pobre que colocou os produtos na prateleira pra você levar pro para casa, entendeu? Então essas pessoas que realmente que movimentam o país.
1: Chama classe trabalhadora o nome disso.
0: Operária e, né, falei... <risos>
1: Operária e camponesa.
0: Exatamente. então
1: Obreiros e campesinos.
0: Agora você imagina um galpão gigante com milhões de lugares e nesse palco tem um cara de terno e gravata falando pra Todas essas pessoas do subemprego que elas podem conquistar coisas melhores, elas podem ficar ricas e em breve elas poderão sair dessas funções. Acabou o país, entendeu? Acabou o país. imaginar ah, vocês vão agora, vocês vão no trabalho, vocês vão pedir demissão e vocês vão realmente realizar o que vocês querem. Bom, peraí, não pode, cara, porque precisa... A gente precisa dessas pessoas, entendeu? Então, é uma matemática exata. Nem todo mundo vai poder, tá ligado? Aquele negócio de independência financeira, coaches financeiros que tem. Uma coisa que eu acho vale é daquela menina lá, Nath Finanças. Papai, a Nath... Que ela faz um negócio totalmente diferente, totalmente original. Porque ela é, é igual um curso que eu fiz um tempo atrás... Tipo, você
1: é fudido, como é que você vai conseguir sobreviver,
0: né? né? <risos> é, é um curso que eu fiz um tempo atrás que eu achei que eu ia ganhar mais, né, cara? É Porque ah, era um negócio mais gourmetizado e tal, da, da função que eu trabalho hoje. Cristiano, o professor entrou na sala e falou, galera, vocês não vão ficar ricos com esse curso, não, entendeu? É um aperfeiçoamento vai ter essa desvantagem, essa desvantagem, essas vantagens vão ficar longe de casa, vocês vão ganhar um pouquinho mais sim, porém tanana, tanana, tanana. Ele foi deixando todo mundo pé no chão, sabe? E muita galera desistiu. Eu fiz até o final, mas eu não exerci esse curso. Eu não exerci de fato, mas eu fiz até o final. Me formei e tal. Essa menina que faz finança pra quem é da quebrada, eu acho muito original. Porque ela pega e fala, mano, você tem um dinheiro pouco, eu, eu vou te dar vou te dar alguns macetes pra você não se ferrar, pra você administrar esse pouco dinheiro que você tem, esse salário mínimo que você tem, né? Não esse lance, cara, você vai ficar milionário até os 30 anos. Brother, seu primeiro Sabe aquele lance do primeiro milhão? Tem muitos coaches financeiros no YouTube, cara. Pô, tomara que o mano que tá ouvindo fique, mas é muito difícil, cara. E a pessoa pode até ficar deslumbrada com isso, a pessoa pode ficar cega pode ser até o único objetivo da vida dela a partir de agora isso, e eu já conheço o caso de gente que já teve a família destruída porque estavam num foco que talvez seja impossível para ela. Uma pausa no papo rapidinho para falar do parceiro aqui do confablas a Art Universe. Art Universe é um site de quadros e placas decorativas para sua casa, escritório, estúdio de podcast ou o que preferir na sua decoração. Tem vários temas no site, animes, filmes, séries, pets frases motivacionais e muito mais. Ah, e você também pode personalizar o seu gosto, com uma foto de casal, algum desenho seu, foto do seu pet, é só mandar que a Arte Universe faz para você. Agora vem a parte boa, hein? Na compra de qualquer produto no site, é só jogar o cupom com fábulas na hora de finalizar a compra e você ganha 20% de desconto. Olha que beleza! Não perca, então vai lá entre no site artuniverse.com.br e deixe o seu ambiente ainda mais bonito. Link no post.
1: Eu eu já fui membro de igrejas, cara, que tinham esse esse discurso, tá ligado? Esse mesmo discurso, mesmo discurso. E, e como tu falou, eu já vi algumas pessoas, já vi algumas pessoas se fuderem de verde, amarelo, azul e branco. Tá ligado? Por conta disso. Por conta desse uhum. discurso, é, que era um discurso misto de coaching e teologia da, da prosperidade, tá ligado? Que você tem direito a ter mais o que você tem. E, e esse ter direito a ter mais do que você tem pressupõe no capitalismo que, alguma, que alguém não tem, né? Que você tem direito que, porque alguém não tem. É diferente de uma lógica socialista onde né, o, o, o dirigente do partido, ou seja lá quem for, ele não. Todos terão teremos todos temos direito a ter isso ou aquilo
0: uhum.
1: né e, e como você falou mano é... esse discurso bizarro de de ter direito, esse discurso. Esse, sabe, que, que é um discurso quase que religioso mesmo, sabe? Por que, que te ah, dá total, direito? Total. Por que, que te dá direito? Quem te, dá, te deu direito? Por que, que você tem direito? Né? Sim, sim. É, um discurso, é um discurso esquisito, assim, né? Sobretudo num, num país tão desigual como, como o nosso, cara. Alguém falasse, assim, não. Você, Berg, é um fudido? Porque, porque você não batalhou, cara. Porque você tem direito, é só, você fala, puta merda, cara, então um catador de papel, cara, que passa aqui na frente de casa catando papel, que levantou cedo de madrugada pra levar o filho na escola, fica fazendo rolê o dia inteiro, vai vender, é esculachado pela polícia, é, é explorado pelo cara, que a... porra, esse cara não, não, não se dedicou, cara? Esse cara não trabalhou? Porra, vai se fuder, cara, você acha que o presidente da empresa lá que eu trabalho, que é um playboy, filho de um playboy, neto de um playboy, que tá lá porque só é neto do cara... Você acha que ele trabalha mais? Teve
0: na família, né? Cara? Porra, meu irmão. Você
1: é maluco, cara. Tá
0: ligado? Não é? É foda, cara. Eu tava, eu tava num churrasco um tempo atrás, eu tava trocando uma ideia sobre se mudar e tal. Aí uns amigos meus falaram, pô, cara, se eu pudesse, eu saia daqui e tal. Mas, pô, é mas aqui que eu ganho dinheiro e tal. É aqui que eu, que eu... Quero ganhar muito dinheiro e tal. Eu falei, cara, meio que o foco da, da conversa não era esse, não, fera. Falei pra ele, né, cara? É, a gente tava querendo se mudar a partir da felicidade mesmo, de alcançar novos objetivos. Aí, um outro amigo meu, ele, pô, moleque é novo, moleque já tem uns bens bem legais, assim e tal. A gente tava conversando, pô, você não tem vontade de sair daqui, não, cara, ir pra capital, ir pra Vitória. Ele, Bergs, eu não quero dinheiro, não, cara eu não quero não, cara, eu quero só ficar na fazendinha dos meus pais lá, na roça lá deles lá, final de semana eu fico lá, eu tô feliz pra caralho, e de fato é verdade porque chega final de semana, Cristiano, você não consegue achar o moleque não, cara, e ele já me chamou várias vezes pra ir lá, eu já fui algumas vezes, você vai lá o moleque tá cá espingarda atirando nas latinhas, ele trabalha, <risos> e ele trabalha junto comigo na cidade aqui na, 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 na área do escritório aqui, de boa, final de semana ele pega o chinelo dele, pega o carrinho dele a picapezinha dele, e fica lá atirando nas latinhas, tomando cachaça com os pais dele lá, eu falei, mano, esse moleque tá no sucesso real, cara. É. Daqui a pouco o moleque casa, leva a mulher dele pra roça também, fica cê lá acha, de boa. Você achar uma mulher que curte também o rolê? Ele tá com uma mulher, fechamento pra caralho, tá ligado? Direto, tipo, ele posta no stories lá que ele tá na roça lá de boa todo final de semana ele vai, cara, ele não consegue desapegar dessa vida, e ele fala que ele não quer mais, melhor, coisa melhor do que isso, ele não quer mais. A irmã dele já voou, a irmã dele é mais nova, já tá em outros lugares já, sacou? Tá na capital lá e tal. E ele não quis ir, já teve oportunidade de ir pra lá, ele fala mano, eu, eu gosto da minha roça, cara. Eu falo, mano, olha que, olha que visão maravilhosa de, de mundo, e ele, eu, e, tipo, eu falo eu falo de capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, ele, ele quase vomita, ele não quer saber dessa porra não, cara. Não. Eu, quero, eu quero a minha roça, que é a 20 minutos aqui da minha casa, no, no centro da cidade aqui, eu só quero isso, cuidar do meu gado, cuidar do meu cachorro ficar correndo pra lá e pra cá, eu, eu acho isso tão maravilhoso, cara, não é a minha visão, eu, eu, eu não é a minha visão de, de vida, não é o meu planejamento de vida, mas eu acho isso incrível, cara, como esse cara, ele, ele desde cedo, ele se apaixonou por isso, ele não quer outra coisa da vida, sabe? Ele quer fazer a família dele a partir desse universo, cara. esse universo mais família e e acabou. Eu acho que, mano, isso, isso pra mim é sucesso real. Eu olho pra ele e eu fico com inveja, cara. Eu queria ter esse gosto igual ele tem, sabe?
1: Pois é, mas é bem subjetivo, né, cara? É muito que, subjetivo. E cada um, né? Novamente citando o Raul. Cada um é, um universo, né, é o universo, lembra? O que levou né? aquele cara a se tornar aquilo, né, cara? O que levou o Berg a se tornar Berg, os traumas, os, os uh -huh. anseios sim sabe, as sim. coisas que teu pai falou quando você era criança, as coisas que tua mãe falou quando tu era criança, né, tem sim. muita coisa que, sabe, é, é bizarro você ver, assim, sei lá, irmãos muito próximos, assim, com um ano, dois anos de diferença, às vezes tem diferenças brutais nas suas expectativas de vida é, com mais um cara que nasceu numa família e a gente que nasceu em outra, sei lá, tá
0: ligado? Né, sim, cara, você acha que existe realmente uma fórmula de felicidade, cara, você acha que é, a gente existe essa, essa, essa busca e existe esse fim, ou você é, acha que que realmente é uma eterna busca, cara. Existem são pequenos pontos de felicidade, ou realmente tem aquele lugar. Não, eu vou encontrar e vai ser ali, cara.
1: Assim, cara, eu sou, eu sou um pessimista, tá ligado? Apesar de que muita gente acha que eu sou um otimista, eu não sei por que caralhos as pessoas acham que eu sou um otimista, <risos> mas eu sou bem pessimista em tudo que eu faço na minha vida e eu não consigo vislumbrar essa perspectiva religiosa da coisa, sabe? Uhum. De que há o dia em que então seremos felizes, que a gente vai morar no folheto dos testemunhos de Jeová, dando palha pro leão comer, essas coisas, tá ligado? Ou o dia da revolução em que depois daquilo tudo irá acontecer. Eu acho que, né, numa perspectiva anarquista, que é, que é o que eu penso acerca da sociedade, o que eu penso acerca da minha vida, é uma conquista diária. Eu tento uhum. ser feliz todo dia, tá ligado? Eu tento, eu, eu trabalho hoje, a ocupação que eu tenho no meu, na empresa onde eu trabalho é uma ocupação que eu detesto, cara. Detesto, detesto, detesto. Contudo, eu tento ser feliz naquele. naquela. E assim, ser feliz não é, não é aquele lance, sabe, é, final, do, final do filme da Disney, assim, né? Então serão felizes para sempre. Não! É levar uma vida que faça sentido, cara. Sabe? Quando eu chego no serviço e eu saldo a classe trabalhadora e as pessoas depois me perguntam porra, por que, que toda vez você fala da classe trabalhadora e daí já tenho a oportunidade de falar? Quando a minha chefe pergunta porra, por que, que tem esse A dos Avengers aqui no seu computador? Eu tenho, <risos> eu tenho a oportunidade de explicar sobre o que é anarquia, por que, que eu me comporto desse jeito, por que, que eu... Sabe, por, que que, por que eu me relaciono com a minha esposa desse jeito? Por que, que eu me relaciono com os meus amigos desse jeito? E por aí vai. É, essas conquistas pequenas. E pode parecer, numa, numa lógica liberal, que eu estou tentando é, amenizar uma vida de fracassos com essas pequenas... Com essas pequenas conquistas. Mas a vida do liberal também é essa. Hum. Porque o, o liberal ele não, não, não se dá bem o tempo inteiro, né, cara? Diferentemente do que, do que o coach prega, o cara não se dá bem. Mesmo o cara que cresce, né, sabe? Mesmo o cara que, que, cresce, que nasceu numa família rica, porra, ele também tem, seu, tem os seus perrengues, né, cara? Também se foi. Claro, não dá pra comparar o um perrengue do rico com o um perrengue do pobre, né, cara? perrengue do pobre é arranjar comida. perrengue do rico é botar gasolina no jet ski, tá ligado? Não
0: tem perrengue mas, o rico, né, cara?
1: É, mas numa perspectiva perspectiva psicológica, tá ligado? Não objetiva e política, mas uma perspectiva psicológica, o, o cara rico lá, ele também, sabe, se afeta com questões que deixam ele, é, é, deixam ele pra baixo e tudo mais, da mesma forma que o pobre também se afeta com questões, só que o pobre, ele é mais cascudo, né, cara? Sim. O pobre ele sim. sofre com questões que numa perspectiva política, são muito mais objetivas. E é óbvio que se a gente for colocar numa balança, eu julgando essa balança, diria, o rico que se foda, como eu já, né, naquele famoso tweet, eu quero mais é que rico se foda, só que assim, numa leitura psicológica do cara lá, é, ele sofre também, né? Lá pra ele, ele sofre. Ele tem relações com a, com a mãe dele, sofre. Tem relações com, a, com os pais dele, né? Sofre, tem relações com... Sei lá. Eu acho que não é, não é essa vida, essa vida de plena é, doçura, como eu disse, né? Vivendo folhetos dos Testemunhos de Jeová que a gente vai ter, né? Porque não tem, né? Com todo respeito aos ouvintes do Testemunho de Jeová aí, é, o folheto lá é um pouco além do que... da realidade, né? É meio... meio... <risos> Surreal o bagulho ali
0: né? É, exatamente, eu, eu não me imagino Naquela situação nem a pau Eu tava, eu tava falando com você em off de, algum, de algumas coisas pessoais aí, os ouvintes vão ficar Sabendo em breve, mas não é o caso agora Mas a minha, a minha perspectiva de, de busca mudou muito, cara Porque é, eu confesso Que eu já imaginei sendo bem sucedido E tal, mas hoje eu acho que a única Coisa que eu quero é estar junto de pessoas, cara Eu acho Pode que tiver. a minha procura Da felicidade é essa, e, e eu imagino A minha felicidade em particular, eu imagino Imagino como se fosse uma estrada, cara Que tipo, eu tô dirigindo E eu acho que eu tenho que me permitir Parar naquela casinha numa estrada Onde tem uma senhora com um cafezinho E eu paro ali, tomo um café Dou uma resenha, dou uma prosa Pego o meu carro continuo Viro numa esquina onde tem outras pessoas Eu paro ali, troco uma ideia Se tiver uma pessoa com quem eu amo Do lado do banco do carona Eu tenho que aproveitar a viagem com ela O máximo possível Mesmo que essa viagem com essa pessoa dure poucos quilômetros. Mesmo que lá na frente ela desça e entre em outro carro ou siga o caminho dela. E eu acho que o final não existe, cara. Eu acho que só tem essa estrada mesmo. Eu acho que vai acabar a gasolina e acabou, entendeu? Eu acho que a felicidade é o combustível que tá dentro desse carro, não aquele final. E eu tô levando a minha vida pra isso, sabe? Tipo, eu tô tendo essa busca agora. E na minha opinião, as pessoas são tudo que temos, cara. A única coisa que a gente tem são pessoas. Existem pessoas ruins, pessoas mas são elas que constroem esse mundo, entendeu? É, do bem ou do mal, são elas que a gente tem apenas. Então, a minha busca agora... É estar tá junto de pessoas com quem eu amo, cara, né? É, uhum. tô abrindo mão de coisas, enfim. Mas eu acho que se for pra ser coach agora, com, sendo bem contraditório, a gente fez algumas críticas e tal, busque essas coisas simples, sabe? É Porque tem muita gente que tem muita coisa, mas é sozinha, sabe? É, tem, muito, tem muita série que eu já vi, muito filme, então, muita coisa que eu já li de pessoas que são muito bem-sucedidas, mas acabam se matando aí porque... não. Tão felizes ainda. Quanta gente rica aí que você vê que se mata, vinte e poucos anos, por quê? Porque? porque não tá feliz, sabe? Tem muita coisa ao redor e tal, mas eu acho que é nessa simplicidade que eu tô querendo buscar agora que eu vou tentar ser feliz, não quer dizer que eu vou conseguir, né? Então eu acho que pra mim é esse que é o sentido real de tentar buscar o seu mindset né? Aquele, aquele lance que os coaches falam pra caramba só sua felicidade Eu não sei se qual que é a sua opinião Se você realmente gosta de se envolver com pessoas Mesmo pra você O seu, o seu clubinho familiar já tá ótimo Qual que é a sua visão disso? Você
1: tá ligado que eu sou pastor de uma instituição, né? Quando eu falo assim, pastor de uma instituição, as pessoas pensam, porra, o cara é pastor. Não é bem pastor, é diferente. Mas para as pessoas compreenderem, há uma categoria a saber, a de pastores, que para que todo mundo compreenda, eu falo isso. E eu uhum. me relaciono com muitas pessoas o tempo inteiro, né? Por uma série de questões, até por questões as quais eu até não, não gostaria de me relacionar. Mas às vezes me vejo obrigado a me relacionar com essas pessoas por conta disso. Sim. Mas tem uma... Uh, Vinícius de Moraes, né? Tem aquela, aquela frase que já é lugar comum do brasileiro lá, né? Soneto da Fidelidade. Uhum. Diz assim... É, eu posso dizer que o amor que tive... Que não seja imortal, posto que é chama... Mas que seja infinito enquanto dure. Essa frase pode parecer meio... Meio... Contraditória, uma primeira leitura, né? Visto que ele, que ele não é imortal, mas é infinito. Mas... Quase numa leitura Nietzscheana, assim, né? Do, do eterno retorno e tudo mais. Cada momento que eu vivo... Com a minha esposa, com os meus amigos com as minhas filhas. Mesmo esse momento que a gente tá vivendo agora, né, cara? Tipo, eu e você aqui. Eu tento fazer com que cada momento da minha vida seja um momento tal que, se elevado à sua eternidade, me tivesse colocado no paraíso, tá ligado? Esse momento aqui de estar tá trocando essa ideia com você, uhum. porra, eu poderia... A sensação que eu tô tendo agora é que eu poderia passar o resto da vida conversando com você. E Cristiano, é óbvio, cara. Eu não
0: trocaria por nada esse momento, cara. Eu juro pra você. Se algum humano aqui, churrascada foda agora, mano, é... Por, por mais que os turbilhões Estão acontecendo Eu não tô deix... eu, eu não deixo de gravar, cara Você é. entende que, que é tão simples E, e tão lindo isso, cara?
1: Não, E tem mais, né, cara Porque assim, se de fato a gente gravar Sei lá, a gente vai gravar aqui uma hora Uns 40 minutos Se a gente gravar umas 3 horas, você já vai estar tá sacudo, né, cara Vai falar, porra, foda-se, daí a gente vai ter que fazer outra coisa você vai, uhum. A gente vai largar aqui, eu vou jantar Vou tomar banho, sei lá <risos> Sim. Só que assim, esse momento agora aqui Que eu tô vivendo contigo, cara Eu tô sentindo isso se uhum. ele fosse eterno, Porra, seria da hora, cara. Pra, dava pra passar a vida inteira conversando contigo. Da mesma forma, quando eu saio com os meus amigos... Sexta-feira, quando eu saio com os cachimbeiros pra... Nessa sexta-feira passada, a gente saiu com os anarquistas aqui... Hum. Puta merda, cara. Porra, foi uma noite da hora. Falamos um monte de merda, cara. Porra, Dependesse garra daqueles...
0: garrafado ponto de ônibus. Porra, mano. Só se aí. dependesse
1: daqueles caras, a Revolução saía no <risos> sábado, pela manhã. <risos> Só que a gente tem outras coisas pra ver. Então, vamos é. tentar fazer com que cada momento que a gente viva... Como diz o Vinícius de Moraes... É, ainda que não seja imortal, porque é chama, mas que seja eterno, pelo menos enquanto
0: dure. Exatamente, exatamente, cara E com certeza pra alguns, algumas pessoas que estão ouvindo Tá sendo igual a gente gravando, né, cara uhum. Então, como ser feliz? É mais ou menos isso que a gente tá fazendo, cara Não tem fórmula, né Se for pra ser coach agora, eu sou o coach, da, o coach das ruas, né, cara Não é, eu não sou aquele coach... Coach das de... quebradas não é, não é aquele coach de terno e gravata Que tá vendendo felicidade pra você e tal Com aquele manual padrão pra várias pessoas Eu sou aquele cara que vai subir no um palco Pra falar, mano, o que, que vocês têm vontade de fazer, cara? vocês gostam de fazer. Faz isso aí, bicho, sabe? Porque é, daqui uma hora você pode ficar triste com outra coisa, entendeu? Porque a tristeza caminha junto. Então, eu acho que é pra você aproveitar esses pequenos momentos, igual que eu tô gravando com, com o Cristiano agora, e daqui a pouco, sei lá, vou ter que lavar o banheiro, e não vai ser tão legal, mas depois de lavar o banheiro eu vou esticar as costas, e vou ficar feliz de novo, que eu vou ouvir uma música. Então, como ser feliz é isso, essa estrada de alguns litros de gasolina que vai acabar. Alguns carros vão ter mais gasolina que os outros, dependendo do tamanho do seu carro, da sua disposição mas eu acho que é essa estrada de pequenos momentos que a gente vai parar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e o final não existe o final é durante a estrada, na hora que o combustível acabar. Eu acho que é essa que é a minha contradição do episódio de hoje não foi realmente uma crítica é, direta a quem vende a felicidade a quem vende a oportunidade mas é só uma visão diferente e cara, você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar aqui?
1: Cara eu só acho que, como você falou né cara eu acho que nem tudo é válido né e muita coisa, alguém pode dizer, não, mas eu sou feliz né? numa perspectiva anarquista eu acho que a felicidade é a liberdade mas a liberdade ela anda em contínuo paralelo com a responsabilidade né? uhum. então eu acho que a gente tem esses pontos que devem ser considerados assim e óbvio, também como anarquista eu não tô aqui pra, pra metrizar ou pra, pra ser canon de ninguém né? eu acho que cada um tem, tem condição de, de fazer essa, essa análise né? e saber até onde vai a sua liberdade e tudo mais, só que eu acho que o importante é você estar no lugar que você faz sentido, tá ligado? Como ah, eu falei, eu de total. De detesto meu emprego, acho uma merda, cara, acho uma merda, uma merda, uma merda, tomara que meu chefe não esteja ouvindo aqui, porque ele me manda embora. <risos> a puta que pariu, eu detesto meu emprego, detesto, detesto, mas
0: eu preciso da grana,
1: a gente vive no capitalismo, então. É esse emprego que... que
0: às vezes disponibiliza algumas felicidades para você. Né? É. Mas, por exemplo,
1: eu, eu faço sentido gravando Teologia de Boteco, né? Que tá lá toda segunda-feira em ww.teologiadebuteco.com.br <risos> <Chiquinho. risos> Eu faço sentido quando eu chamo, sei lá, a Sandra Papacapim para falar sobre a movimentação social lá na França.
0: Maravilhosa, cara
1: pra falar sobre... Sei lá, chamo o Vitor pra falar sobre veganismo, chamo a Cássio uhum. pra falar sobre anarquia, sabe? Converso com essas pessoas e cresço como ser humano e, porra, eu converso... Conversei com a Sandra lá na semana passada é, e, mano, porra, eu saí um ser humano melhor depois daquela conversa, na moral. Sim. Que, sabe, a Sandra eu acho uma mulher, assim, acima da média, cara. Ou quando chama a Florência pra falar sobre a resistência em Rojava, porra, a é uma guria acima da média, cara. Uhum. Eu, depois que eu, eu tive a oportunidade de... de quando a Florencia esteve aqui com o companheiro dela em Curitiba A gente foi encontrar eles e tal Porra, a gente ficou lá no parque e tal Falando merda, só sacaneando e ah, tal isso é
0: tão bom, cara
1: Porra, eu saí um ser humano melhor, cara, depois disso Sim, Tá ligado? isso é tão bom trocando, trocando uma ideia contigo aqui, cara Porra, eu saí um ser humano melhor, cara tá ligado? Sim. E a gente registra isso e outras pessoas vão, eventualmente, se sentirem, é, é, se tornarem pessoas melhores também, por conta das ideias que a gente tá trocando aqui, gente que vai depois entrar em contato contigo e tal, não sei ou entrar em contato comigo pras redes sociais, arroba Cristiano underline barba, no Twitter, no Instagram, tá ligado? Chiquinho. Que o cara <risos> já tem que introduzir ali é. naturalmente, né? É, mas é verdade, cara, eu faço sentido fazendo podcast, pelo menos me parece que eu faço sentido pode ser que chegue um momento que eu não faça mais sentido e eu vou naturalmente né, me distanciar do podcast ou, ou de outras coisas assim então Porque eu acho que... talvez vão
0: vir outras coisas que vão te satisfazer também, né cara? Isso, isso, pode ser ou, ou como você falou, vai
1: acabar a gasolina, né cara?
0: É, eu não me vejo é, sem gravar podcast daqui a alguns anos, mas talvez o Cristiano com 50 e poucos anos esteja em outra vida aí, esteja em outros objetivos e pode dar uma pausa no projeto, para focar em outras coisas, né, cara? Pausa
1: que sai toda quarta-feira né, no feed do Teologia de <risos> Ou dá uma pausa pra tomar um gole, né, que sai toda terça e quinta-feira é... também no feed do Teologia Exatamente. de Exatamente,
0: e aproveitando que estamos com o um pastor aqui, só Deus sabe o quanto aquele meu evento em São Paulo ao vivo mudou a minha vida e minha cabeça, cara. Então, ah, é? é mais uma coisa que me deu felicidade e sem precisar de alguém no palco pra me guiar, aquilo... Foi eu que construí e me guiou pra fazer Outras coisas, cara Então, é, eu prometo A mim mesmo que a tendência É melhorar o Bergs daqui pra frente cara E, pô, eu acho que é isso, cara Papo profundaço, sempre um prazer Gravar com o meu filósofo anarquista Favorito. Tamo né, junto, cara? cara Só conheço um, então é ele mesmo, o filósofo anarquista <risos>
1: Filho da puta Né,
0: cara? <risos> Cara, <risos> me erguei a minha bola e falou, mas eu só conheço sua. <risos> Sacanagem, né, velho? Pô, cara,brigadão mais uma vez de colaborar com o Confim aqui, cara. Pô, você sabe que você é parceiraço. Tamo né, junto, mano, Pô, tão precisando junto. aí só dar um toque. Espero precisar de você. Nas outras oportunidades, você disse pra mim que estará em Belo Horizonte, então vamos se encontrar Porra, lá. Porra, certeza, né, cara, certeza. É, quem já ouviu esse episódio lá na frente e a gente se encontrou em Belo Horizonte, foi foda pra caralho. Porra, né? eu pra eu caralho. Gosto, eu, Não Porra, foi foda, a gente não bebeu chama
1: cara de cachaça mano. Você bebe, Berg? Antes de mais bebo, nada Bebo, bebo sim. Porra, cara. então dá certo. Tem, Mas... tem gente que não bebe e tá morrendo, né, cara? É, exatamente. Como diz. Exatamente, é, então, cara. Bem pra gasolina. Bem pra gasolina porra. do
0: carro que eu tô me movimentando, inclusive, também.
1: <risos> Estaremos lá, eu, você, a Aline Hack vai estar tá lá também. Oh, Pô, já sim. falou, a Aline e. Porra, vai estar tá um monte de gente, cara. Só os do de
0: top lá também
1: só os mineiro top, exatamente. exatamente mineiro cara.
0: top. <risos> e é um desafio,
1: você que é vegetariano, saiba, é, é um desafio ir pra Minas Gerais.
0: <risos> é, nossa, nem me fala. Cara. É
1: um desafio para pra Minas Gerais. Eu vou ter que me contentar só com cachaça, cara, porque o resto tudo vai leite, vai carne, então... Isso pô, é felicidade
0: tem... pra mim, cara, é comprar passagem de avião, de ônibus pra encontrar pessoas que eu converso o ano todo pela internet, cara. Isso, brother. Isso é isso. felicidade pra mim, cara, sabe? Isso que, tá, que muda a minha vida. Que pessoas Conversa o ano todo, encontrar pessoalmente pra falar talvez as mesmas coisas, cara. <risos> Sabe?
1: Só que olhando na cara né, e cara,
0: bebendo. Todo podcast é muito louco, cara. A gente faz isso por prazer mesmo e às vezes não ganha nada. Quase não, às sempre. vezes perde, né? Na, às vezes na... perde, prejuízo. Na maioria das vezes coisa. perde. Exatamente. Cara, é, você já falou aí nos seus podcasts, mas por favor, fale novamente agora bonitinho, ah, as suas redes sociais, fiquem avontos aí, cara.
1: Então, se você estiver afim de escutar mais as abobrinhas que eu tenho pra falar, eu tenho três podcasts, quatro podcasts, na verdade, porque a partir. Quando esse podcast aqui for pro ar, já, o quarto já vai estar tá no ar também. Segunda-feira eu tenho Teologia de Boteco quarta-feira eu tenho pausa Teologia de Boteco, onde eu sempre recebo uma pessoa pra entrevistar sobre algum assunto do momento, ou sobre algum assunto relacionado à história, política, filosofia, educação, literatura e coisas do gênero, é, que eu particularmente acho que é um podcast muito parecido aqui, com Fábulas. Sim, é, só que mais profissional, claro. Não sei, não sei se é mais profissional, cara, eu, eu acho que é <risos> o mesmo nível, cara. É, mas é muito parecido, tanto que algumas pessoas falam, porra, tem alguns outros podcasts parecidos, quando eu sempre indico você aqui, cara. Olha aí, é, é nóis. E Daí, daí na quarta-feira tem o Pausa, onde eu recito uma poesia, um conto, um, uma prosa, algum texto assim,
0: uma leitura dramática. Acho muito dramática. Bom isso, cara. Acho, acho excelente, cara.
1: que A, a, a lógica né, do, do, do Pausa é parar por alguns segundos, fechar os olhos e ignorar o resto do mundo. E algumas pessoas dão uns testemunhos tão legais, cara. Falei igual o pastor agora. Dão uns testemunhos tão legais, <risos> cara, do cara tá voltando do trampo né, no, no busão, assim, quando. Eu, né, na introduçãozinha lá é, do programa eu falo pare por alguns instantes. E o cara para, fecha os olhos, e escuta uma poesia. E assim, sabe, eu acho que. É, eu não sou esquerda cirandeira, né? Eu não, nem gosto dessa expressão, porque eu acho que é uma expressão racista. Uhum. É, mas, mas eu acho que poesia faz parte, cara. Sem poesia não tem, não tem revolução, né? Como uhum. diz o, o, o Paulo Leminski, né? Na luta de classe, todas as armas são buenas noites, pedras e poemas. Então eu acho que é isso, né, cara? A gente tem que brigar, tem que bater boca no Twitter, tem que bater, sabe? Tem que fazer greve geral, tem que tacar pedra na polícia, tem que mandar acabar o <risos> Estado de Israel. Mas também tem que fazer poesia, tem que, tem que usar palavras, tem que sabe? É, às vezes eu acho que a gente fica muito endurecido pela
0: militância. Somos fragmentados, né? De vários sentimentos aí, né? É.
1: Na, quinta, na terça e na quinta tem o Gole, onde eu falo sobre alguma notícia que aconteceu na semana e uma vez por mês a gente tem caminhos anarquistas... Onde eu e o Acácio vamos conversar sobre a história do anarquismo no Brasil e no mundo. Vai começar na última sexta-feira de fevereiro, última sexta-feira do mês. Vai ter um episódio especial sobre anarquia. Pra quem, não, pra quem né, é, quer saber mais sobre anarquia, tenha lá um documento histórico registrado em áudio com um grande especialista a saber, o Acácio, e eu interrompendo ele a todos os momentos.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso, cara. Eu recomendo aí, cara. Teologia de Boteca é top demais, curto pra caralho. É, porra, aí... Como você disse, eu não acho tão parecido com o Falas, porque é mais difícil as pessoas de fora que julgam, né, se é parecido ou não. Sim, Eu não, eu não claro. consigo ter essa visão, entendeu? Mas, pô... Se e sempre é... o cara
1: que faz, se o cara é honesto, se o cara que faz é honesto, ele julga que tá pior do que ele poderia ser.
0: Sim, Eu... sim, Então certeza. se você
1: tá falando que o teu não é tão bom assim, é porque você é honesto.
0: É, é claro. <risos> na pô.
1: na, na é... pior das hipóteses, você é honesto. Acredito <risos> que você
0: também pensa nisso. As pessoas de fora, de fora que, que, que julgam o seu conteúdo ser bom mesmo, você claro, faz de óbvio. coração, entendeu? Você sempre é Eu meto a cara e o que dá pra fazer, né, cara? É isso aí, cara. Então, pô, Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Ouvinte, gostou desse papo aqui? Esse papo sobre filosofia, sobre o conceito de felicidade, o que é felicidade pra você? O que vocês acham, de fato, sobre esses caras de palco, você acha que eles ajudam de alguma forma mesmo? Ou eles apenas estão ganhando dinheiro de coisas que realmente eles não acreditam? Pegaram um formulário no Google e mandando pra geral como se todos fossem iguais. Manda aquela mensagem que você sempre manda, e-mail, direct no Instagram, Twitter, interaja comigo, que estamos voltando aos poucos aí, né, cara? E até a próxima semana, talvez, né? Com mais uma Talvez reflexões. não, tem que
1: ter, porra. Que <risos> talvez é o caralho, irmão. É, isso aí. Vamos, <risos>
0: vamos voltando aos poucos aí. Não,
1: que... cara, você tá pior que eu, cara. Não, tem que ter, cara. Tem que tem ter. Tem que ter. Vou, vou Fazer o, possível,
0: que fazer o possível fazer o possível aí o
1: possível é caralho mano tem que ter
0: <risos> aí ele me motiva ah, você aí. que é o
1: 20 do confábulas um hashtag coach da tem que ter hashtag tem que ter não, não é coach, coach é o caralho, cara Se não tiver, eu vou aí, que eu vou te bater, cara Você é grande, cara, mas eu também sou
0: É, isso aí, isso aí Gostei, gostei desse, desse motivacional Hashtag Putaço tem que ter. O cara é o Mickey do, do rock aqui, né, cara Maravilhoso cara. Então, nos vemos aí com mais um Reflexões Contos ou o que vier na minha cabeça Um grande abraço E tchau